0: 거룩하고 복된 주민의 날 오늘 주시는 말씀은 출애굽기 13장 17절에서 22절입니다 우리 한 절씩 교독식으로 읽고요 22절은 다 함께 읽겠습니다 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니 하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다 그러므로 하나님이 홍해의 광야 길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때에 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유골을 여기서 가지고 나가라 하였음이더라 그들이 수곳을 떠나서 광야 끝 에담의 장막을 치니. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 아멘 우리는 인생을 살면서 여러 가지 결정을 합니다. 특히 인생의 전환점이 될 만한 부분에서는 그 결정이 더욱 중요하고 그렇기에 믿는 사람들은 과연 무엇이 하나님의 뜻일까를 고민하는 것은 당연하다 하겠습니다. 어, 저희 또래가 어렸을 때는 어떤 결정을 내려야 할때 예를 들면 길을 가다가 두 갈래 길이 나왔다. 그러면 이제 손바닥에다 침을 탁 뱉어서 탁 치고 침 튀기는 쪽으로 가기도 하고요. 시험 볼때 사지선다형이라고 그러죠. 답이 네개 있는데 저희 어렸을 때는 사각연필도 있었어요. 그래서 각 면에다가 기억 니은, 디귿, 리을 서가지고 굴리는 거죠 그래서 앞면에 나오는 거 그거 찍기도 하고 어, 이런 거 해보셨나요? 이 엄지 뺀네 손가락을요 책상에 이렇게 탁 내리치는 거예요 그래서 제일 아픈 거 <웃음> 그, 그걸 그 이제 기억 니은, 디귿, 그거 찍는 거죠 어, 조금 크니까 전보로 다닌다는 사람들이 주위에 꽤 있었습니다 듣는 얘기로는 한국에 있는 기독교인 중에는 점보로 다니는 사람들이 꽤 많다고 그러는데 한국의 박영선 목사님이라고 계시거든요. 이분이 설교 가운데 이런 이야기를 하셨어요. 본인 어머님이 당신이 다임 하시는 교회 찬양대에서 봉사를 하셨다고 그래요. 근데 이 어머님이 신앙이 깊질 않으셨는지 하루는 점을 보러 점쟁이한테 가셨답니다. 근데 이제 점집에 들어가려고 그러는데 점쟁이가 막 놀라면서 소리를 질렀다고 그래요. 들어지 말라고 어, 당신 뒤에 계신 분은 내가 섬기는 분보다더 크고 무서운 분이기 때문에 들어지 말라고 그이 목사님 어머님이 놀랍기도 하고 신기하기도 해가지고 교회 와가지고 그 같이 섬기는 찬양대원들한테 침을 튀기며 이야기를 다 해줬다는 거죠 찬양대원들이 그 얘기를 다 듣더니 한다는 말이 그 용한 점쟁이집이 어디냐고 <웃음> 나도 좀 가야 되겠다고 뭐 반응이 아, 역시 하나님은 크신 하나님이시다 역시 우리가 섬긴 하나님은 이 잡신들하고는 비교가 안 된다 귀신도 알아보고 두려워하더라 이런 반응이 아니고 어, 점점이 용하다고 나도 한번 가봐야 되겠다고 근데 여러분 사실 그게 우리죠 그게 인간입니다 우리가 믿음 좋은 척해도 어떤 큰 문제나 중요한 결정을 앞두고는요 아, 누가 좀 확실하게 옆에서 어? 이거 아니고 저거야 그 길이 아니고 이 길로 가야 돼 이렇게 딱 말해주면 얼마나 좋을까 상상하지 않으세요? 과연 지금 집 사는 것이 오를까 아니면 내년에 집값 떨어진다는데 좀 기다릴까? 이 사람이 내 인생의 배필일까? 결혼을 해 말아 사업해야 되는데 어떤 사업을 할까? 로케이션이 중요하다는데 과연 이 건물에 들어가도 될까? 어느 주식에 투자를 해야 이익을 얻을 수 있을까? 테슬라 주식은 과연 계속 오를 것인가? 엔비디아로 갈아탈 걸 그랬어 이제 대학 갈 아이가 있는 부모님들은 이 아이가 대학 가서 어떤 메이저를 해야 되는지 떨어진 멀리 떨어진 다른 주에 가야 되는지 아니면 가까이 옆으로 대학을 보내야 하는지 여러 가지 결정들이 요그래서 어, 1, 2분 앞을 모르는 우리에게 인생을 살아가면서 어, 결정을 내려야 할때 누군가 이렇게 미래를 아는 사람이 아니면 한번그 길을 갔던 사람이 옆에서 좀 알려주고 혹은 뭐 공식 같은 거가 있으면 얼마나 쉽겠어요? 그렇죠? A 더하기 B 곱하기 C는 X다 이런 공식이 딱 있으면 편하잖아요. 그런데 여러분 안타깝게도 그런 공식은 존재하지 않거든요. 무엇보다 하나님께서 그의 백성에게 이런 공식을 허락하지 않으십니다. 그냥 공식만 딱 대입해서 늘 답이 이렇게 나오면 그렇게 해서 우리가 인생의 어떤 답을 얻고 어떤 결정을 할수 있게 되면 그러면 생략되는 것이 한 가지가 있기 때문에 그래요. 없어지는 것이 있어요. 뭐가 없어질까요? 하나님과의 관계 있죠. 공식을 대입해서 문제 풀고 스스로 어떤 결정을 하게 되면 쉽고 편하고 고민도 없겠지만 하지만 그렇게 되면 우리에게 하나님이라는 존재를 의지함과 그분의 인도하심을 받는 그 과정은 사라지고 말 것이에요. 우리는 공식을 원하지만 하나님께서는 사귐을 원하십니다. 오늘 우리가 출애굽기 13장의 본문을 봉독하였는데 출애굽기요. 출애굽 탈애굽 하다. 이 표현을 우리가 곰곰이 생각해보면 이 탈출한다라는 것은요 무엇으로부터의 탈출이 있고 또 무엇으로의 탈출이 있는 거예요. 출애굽이 그러하잖아요. 그러니까 엑소더스 프롬이 있고요, 엑소더스 투가 있는 거죠. 출애굽기의 이스라엘의 움직임의 방향은 이스라엘 백성의 방향성은 에굽으로부터의 탈출이에요, 그렇죠? 엑소더스 프롬 에굽이에요. 그러나 동시에 그것은 가나안으로의 탈출이기도 하죠. 엑소더스 투 가나안이잖아요. 그래서 우리 이제 신학식으로 이해를 하자면 죄와 죽음과 나의 옛사람으로부터의 탈출이고요. 또 그것은 동시에 새 생명, 새 삶, 하나님 백성 다음으로의 모습을 위한 탈출이기도 한 거예요. 출애굽기이 책의 흐름이 그래서 이 From and To 두 방향으로 진행되는 것을 볼수 있는데 출애굽기 3장 7절, 8절 한번 보면 그렇게 나누고 있습니다. 3장 7절 8절 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 이 건져내고 여기까지가 이제 엑소더스 프롬이죠. 그리고 이제 이어지는 후반부 내용은 여러분 엑소더스 2예요. 보세요. 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 어떻게요? 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헤조 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 족석, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 출애굽기 전체를 아주 크게 두 부분으로 나누거든요. 일장에서 1 2장 그리고 십삼장에서 그 이후 이렇게 둘로 딱 나누는데요. 대략 일장에서 1 2장까지가이 Exodus from의 방향입니다. 그리고 13장 이후가 엑소더스 2의 방향이에요. 그래서 여러분 1장에서 12장에 등장하는 하나님은 백성의 고난을 보고 그 울부짖음을 듣고 그 백성을 구원하시는 구원자로 등장을 하시죠. 하나님께서 이 백성을 애굽으로부터 구원해내시는 거예요. 끄집어내시는 거예요. 엑소더스 from 애굽. 그리고 이제 13장서부터 더 정확히는 오늘 우리가 본 본문 시작인 13장 17절서부터가 엑소스 2의 방향으로 흘러가는데 이제 여기에 등장하는 하나님의 모습은 그래서 구원자, 세이비어의 측면보다는 오히려 동행하는, 동반자, 컴페니언의 모습이 더 강하게 나타나는 거예요 이 백성을 가난한 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하기 위해서 길 안내하시고 길만 안내하는 것이 아니라 옆에서 같이 동행하시는 그런 하나님의 모습이 그려지죠 그 모습이 오늘 우리가 읽은 13장 21절 22절에 잘 나타나고 있어요 21절 22절 제가 한번 다시 읽을게요 여호와께서 그들 앞에 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 그리고 여러분 그엑소더스 프롬 때처럼 하나님께서는 이제 일방적으로 일하지 않으셔요 그렇죠? 애굽에서 끄집어낼 때는 너희는 가만히 있어 구원을 보라 이러시거든요 하나님 혼자 다 하시는 거예요 그런데 이제 가난으로 향하는 탈출 엑소더스 2에서는요 상방의 교류가 상당히 중요해집니다 이스라엘이 순종하고 반응하는 것이 기대되고 또 그것이 중요해지는 거죠 여러분 생각해 보세요. 가난까지 이 백성을 들여보내는 것이 하나님 편에서 목적이면 그냥 지도 한장 던져주면 되는 거 아니겠어요? 이렇게 이 따라서 지도 잘 보고 조심해서 와라. 나 가서 기다리고 있을게. 그러셔도 되지 않느냐고요. 그런데 여러분 출애국기 살펴보시라고요. 그러지 않으시거든요. 신명기, 내외기, 민수기 광야에서의 삶을 한번 다시 쭉 보세요. 하나님 그렇게 안 하신다고요. 하나님은요 광야에서 이스라엘과 함께 하시고 옆에서 계속 미주얼 보주얼 사소한 것까지 다 친히 개입하시고 일러주시고 불평하고 원망한, 원망하면 그거 다 듣고 또 거기에 또 반응도 해주시고 그러면서 같이 가시는데 아주 멀리 앞서서 가는 것도 아니고요 그저 한 걸음 앞서서 바로 그 앞에서 일로 가자 저로 가자 이렇게 하시는 이런 분이신 거예요 그러는 가운데 사귐이 있고 그 백성이 가난한 땅에 들어가 제대로 하나님 백성답게 살수 있도록 훈련시키심이 있는 거예요. 그 훈련이라는 것이 400년 넘게 애굽에서 노예 생활하면서 너무나도 뿌리 깊게 박혀 있었던 그 애굽 정신을 또 애굽의 가치관과 기준과 소위 그 애굽의 누룩을 제거하는 그 과정을 가지도록 하신 거죠. 여러분 가지고 계신 성경에 출애굽기 12장 1절 위에 보면 제목이 있을 거예요. 뭐라고 되어 있나요? 12장 1절 위에 제목은 6월절 그렇게 되어 있죠. 6월절. 그리고 13장 1절 위에도 보면 제목이 있어요. 뭐예요? 무교절, 무교절 이렇게 되어 있어요. 여러분 12장까지는 엑소더스프롬이라고 했고요. 13장서부터는 엑소더스 2라고 제가 이렇게 나눴잖아요. 근데 12장 1절 위에는 유월절 13장 1절 위에는 무교절 이렇게 되어 있다고요. 이두 절기의 의미와 상징을 잘 생각해 보세요. 유월절 무교절, 주일학교 좋은데 나오신 분들은 다잘 아실 텐데 유월절은 따지고 보면 여러분, 엑소도스 프롬의 절기예요. 무교절은 엑소도스 2의 절기입니다. 유월절은출애굽때 어린 양의 피로 죽음이 이스라엘 집들을 건너뛴 것. 패스오버 한 거잖아요 그걸 기념하는 절기가 6월절이에요 그래서 패스오버 절기 6월절기인데 그러니까 그건 엑소더스 프롬이죠 그런데 그렇죠? 무교절 때는 여러분 이스라엘이 해야 했던 의식이 뭐냐면 은 집안에 있는 모든 누룩을 구석구석에서 끄집어내서 그걸 제거하는 그 의식을 하거든요 누룩은 죄의 상징이에요 그러니까 누룩을 제거하는 것의 의미는 어떤 죄도 아무리 깊숙이 숨겨있는 죄라 할지라도 다 끄집어내서 없애는 거. 이게 이제 무교절 때 하는 거예요. 무교절 때는 무교병을 먹습니다. 무교병을 먹기 때문에 무교절이를 하는데 무교병이라는 것은 누룩을 넣지 않은 빵을 의미하는 거잖아요. 발효시키지 않은 빵을 먹는 거예요. 그러니까 그만큼 이 누룩이라는 것을 눈에 보이지 않게끔 다 없애고 빵마저도 누룩 없는 빵을 먹어라. 그런 어떤 그 삶에서의 그 오브젝 레슨을 통해서 하나님께서 백성에게 가르쳐주고 싶었던 건 뭐냐면 너의 인생 가운데 너의 삶 가운데 누룩을, 죄를 다 없애라. 이 얘기죠. 그래서 가난으로의 삶을 준비시키는 그 엑소도스 2의 절기라는 거예요. 자 근데 여러분 이 무교절을 이스라엘이 정확히 언제부터 지키라고 명령을 받았느냐면 자 13장 5절과 6절에 가 보시면 무교절을 언제 어떻게 지켜하는지에 야 관해 말씀하시는 중인데 이렇게 말하, 말씀하세요 5절 6절이요 여호와께서 너를 인도하여 가나안 사람과 헷 사람과 아모리 사람과 히위 사람과 여부수 사람의 땅곧 내게 주시려고 내 조상들에게 맹세하신 바 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하시거든 너는 이 달에 이 예식을 지켜 이렛 동안 무교병을 먹고 일곱째 날에는 여호와께 절기를 지키라. 그러니까 가나안에 들어가거든 누룩 넣지 않은 무교병을 먹으면서 이 절기를 지키라 하신 거예요. 그러면 보세요, 여러분. 광야를 지내는 동안은 무교절을 지키라는 이야기가 없어요. 그렇죠? 가나안에 들어가거든 그때서부터 지키라 그러신 거예요. 왜 그러셨을까요? 광야에서는 뭐 여러 가지가 부족하고 복잡하고 일일이 절기 챙기 힘드니까 그때는 그냥 좀 건너뛰고 나중에 자리 잡으면 좀 해라 이러신 걸까요? 출애급 1세대 광야 기간을 보낸 그 세대에게는 왜 절기를 지키라는 명령이 없으셨을까요? 안 지켜도 되기 때문에요? 그게 아니고요 출애굽한 1세대에게는 여러분 이 광야 기간 전체가 광야 생활 40년 전체가 바로 무교절이었기 때문에 그런 거예요 40년 기간 동안 이스라엘 백성에게 남아있었던 누룩을 다 제거하는 과정을 겪었거든요 너무나도 뿌리 깊게 박혀있는 누룩 요즘 말로 하면 세상 정신이죠 애굽 정신 그 사상과 같이 이걸 다 끄집어내서 제거하기까지가 40년이 걸리는 거예요. 하나님께서 이스라엘을 가난으로 인도하시면 이렇게 무교절기적 방법으로 하신 건데 다시 말하면 이스라엘의 애굽의 누룩, 애굽의 찌든 죄악을 없애고 하나님과 깊게 사귐을 목적으로 하신 것이 바로 이 광약길이라는 건데요. 그 길에 대한 묘사가 오늘 우리가 봉독한 내용 가운데 이렇게 표현이 되고 있다고요. 다시 한번 볼까요? 13장 17절 18절인데 이번에 제가 한번 세번역으로 읽어볼게요. 한번 들어보시기 바랍니다. 바로는 마침내 이스라엘 백성을 내보냈다. 그러나 그들이 불레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 것이 가장 가까운데도 하나님은 백성을 그 길로 인도하지 않으셨다. 그것은 하나님이 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 바꾸어서 이집트로 되돌아가지는 않을까 하고 염려하셨기 때문이다. 그래서 하나님은 이 백성을 홍해로 가는 광약길로 돌아가게 하셨다. 이스라엘 자손은 대열을 지어 이집트 땅에서 올라왔다. 자, 17절에 블레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 것이 가장 가까운데도 이런 표현이 있어요. 그 우리 처음에 읽었던 개혁개정은 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 이렇게 번역했는데 영어성경 대부분은 요그 표현을 이렇게 했어요. The way of the Philistines. 이랬건여요분 The way. The way. 라는도여를 뭐 의미하기도 하지만 좀 의역해 보자면은 블 a 의 사람들의 방법. 그들의 w a 방식. 길도 w 를 사용할 수 있으면 블 h e way. The way. The way. 가 그러니까 가까운 지름길이 있는데 왜그 길로 가게 내버려 두지 않고 멀리 광야길을 돌아가게 하셨는가? 왜냐하면 하나님의 백성은 The way of the Lord, 하나님의 방식, 하나님의 도를 따라야지 이 백성이 오랫동안 살던 애굽의 길과 별 다를 바 없는 블레셋 길 블레셋 사람들의 그 도를 따라서는 안 되는 거였기 때문에 그런 겁니다. 지리적으로 블레셋 사람의 땅을 거쳐서 가는 길로 가면 블레셋 사람과 전쟁하게 되고 그러면 백성이 마음이 바뀌어서 다시 애굽으로 돌아갈까 해서 그 길로 가지 못하게 하셨다 하지만 여러분 더 깊은 그 의미를 살피자면 바로 그 얘기예요 하나님의 도, 하나님의 길을 따르도록, 그 길을 배우도록 블레셋의 길로 질러가면 여러분 빨리 가면 일주일이면 가요 애굽에서 가나안까지 넉넉히 시간을 가지고 걸어도 2주면 간다 그래요 근데 이스라엘은 돌아서 가기 때문에 계속 뺑뺑 돌리셨기 때문에 얼마나 걸렸죠? 40년이 걸렸다니까요. 근데 그러신 이유가 뭐냐? 광야길로 돌아가게 하신 건 왜냐? 지금껏 제가 설명드린 거예요. 이스라엘에게 그 무교절기 지킴이 필요했기 때문에 40년이 통째로 누룩을 제거하는 무교절이었기 때문에. 신명기 8장 2절 3절이에요. 내 하나님 여호와께서 이4 0년 동안에 내게 뭐예요? 광약 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 왜 그러셨는가? 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하는 내 조상 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을. 내가 알게 하려 하심이니라 이게 목적이었어요 여러분 불기둥 구름기둥으로 하나님께서 인도하셨다고 그러잖아요 그렇게 하나님께서 구름기둥 불기둥으로 인도하면 그 길이 편하고 좋은 길이었을까요? 평탄한 길이었을까요? 우리가 생각하기로는 하나님께서 친히 인도하셨으니까요, 그렇죠? 편안한 길이었을 거라고 착각합니다만 아니요, 여러분 하나님 인도하셨으니까 물론 선한 길이긴 하더라도 이게 편한 길은 아니었어요 이스라엘 입장에서 한번 생각해 보자고요 블레셋 사람의 길은요 가까운 길이고 해안길이잖아요 그리고 이미 나 있는 길이에요 사람들이 막 다니는 길 그러니까 그냥 따라만 가면 돼요 그런데 구름기둥, 불기둥으로 인도함을 받아야 하는 길은 없는 새로운 길이에요. 전에 없었던. 본래 없는 길이기에 인도함을 받아야 되는 거예요. 아는 길도 아니고 모르는 길이기에 안 그래도 가기 힘든데 아무도 가보지 않았던 없는 길. 그래서 개척해 나가지 되는 길이기에 더욱 어려운 길이죠. 어제까지 온 길의 경험을 가지고 나가는 길이 아니라는 거죠. 어제까지 인도는 어제까지고 오늘은 오늘의 인도함을 새롭게 받아야 되는. 그래서 날마다 그 인도함, 그 인도하시는 분과의 대화와 소통과 사귐이 없으면 광에서 길이어 버리게 돼요. 그 길은요 에레미아서 2장 6절에 보면 또 이렇게도 묘사하고 있어요. 예레미야서 2장 6절이요. 그들이 우리를 애굽땅에서 인도하여 내시고 광야, 곧 사막과 구덩이 땅, 간조하고 사망의 음침한 땅, 사람이 다니지 아니하고 거주하지 아니한 땅을 통과통각케 하시던 하나님이 어디 계시냐 말하지 아니하였도다. 예, 광야길은 그런 길이었단 말이에요. 그러니 여러분 그 길을 가면서 이스라엘이 뭘 배우느냐? 철저히 하나님 의지하는 법을 배우게 되죠. 성경에서 특히 구약에서 여러분 하나님의 그 현현, 하나님의 나타나심을 상징하는 것들이 바로 뭐냐면 구름하고 불이거든요. 그렇죠? 신의 산에 서 하나님 나타나실 때도 구름이 자욱하고 불 가운데 임하셨어 그러니까 구름 기둥, 불 기둥으로 이스라엘에게 임하셨다는 것은 하나님께서 이스라엘 백성에게 그 자신을 그렇게 드러내시고 이스라엘을 거쳐 삼으셨다는, 성소 삼으셨다는. 그리고 그 강약길을 가면서 이스라엘 백성은 자기 손으로 농사지은 양식이 아닌 하늘에서 내리는 만나를 먹는 거예요. 그렇게 하나님께서 인도자로, 동행자로, 동반자로 이스라엘과 함께 하시며 철저히 하나님을 의지하게 하시는, 겸손케 하시고 그러면서 모든 누룩, 옛사람을 벗게끔 하시는 거죠. 그렇게 하나님께서 친히 이스라엘의 길이 되셨습니다. 없는 길로 가라 하시면 광야길로 돌아가라 하시면 바로 하나님 자신을 이 백성이 길로 삼을 수 있도록 하시기 위해서예요 예수님께서도 자신에 대해서 바로 그 말씀 하셨거든요 내가 곧 뭐요? 길이오 I am the way 하셨다고요 그리고 여러분 오래전에 초애급한 이스라엘 백성을 그렇게 인도하신 하나님께서는요 오늘 우리도 같이 그런 식으로 인도하십니다. 그래서 살다 보면은요. 내 생각에는 이렇게 하면은 잘 풀릴 것 같은데, 내 방법으로는 이 길로 가면 빨리 갈수 있을 것 같은데. 근데 그렇게 안 되고요. 가다 보면 막혀서 돌아가야 되고, 이렇게 하면 잘 풀릴 줄 알았는데, 아니요. 일이 꼬이고 이런 일들이 있는 거예요. 예수 안 믿는 사람은 뭐 이렇게 다 평탄하게 뭐잘 되는 것 같은데 나는 세워놓은 계획과 목표가 있어도 잘안 되고요. 지름길이 보여서 가고 싶어도 그것이 세상길이고 그것이 블레셋 사람의 길이기 때문에 하나님께서 못 가게 하시는 것도 있거든요. 그냥 눈한번 감고 이 길로 가면은 편법을 사용하고 죄를 짓고 이러면 그냥 금방 갈수 있는 것도 하나님께서는 허락치 않으시는 거죠. 돌아가게끔 성경적인 방법을 사용할 수 있도록 하나님 백성다운 결정을 할수 있도록 자꾸 그렇게 다른 길로 인도하시는 거예요. 세상 사람이 한 1, 2년이면 해낼 일도 그래서 우리는 10년 넘게도 막 걸리기도 하고 왜냐하면 여러분 무조건 빨리 하고 원하는 걸 빠르게, 빠르게 이루는 것 이것만이 하나님께서 우리에게 기대하시는 것이 아니기 때문에 그렇죠. 생각해 보세요. 하나님께서 이스라엘 백성을 빨리 가나안에 집어넣는 게 목적이었을까요? 아니면 시간이 좀 걸리더라도 제대로 하나님 백성다움을 갖춰서 들어가게끔 하는 게 하나님 에게는 더 중요한 일이었을까요? 무슨 일이지 아시겠죠? 그냥 빨리 들여보내는 게 목적이면 네, 이주문갈수 있다니까요 그런데 그렇게 안 하시는 거예요 계속 뺑뺑 돌려서 하나님께서 전능하시다는데 조금만 힘 써주시면 일이 착착 진행될 수 있는데 이런 어려운 결정을 앞두고 하나님께서 그냥 예? 직통으로 한번 좀 개시해 주시고 이러면 말씀해 주시면 어, 결정이 쉬울 텐데 왜안 그러실까? 그럴 때마다 우리는 여러분 이 종교적 본능에서 어떤 그 질문들을 하게 되느냐면 아, 내가 헌금을 덜해서 일어나? 내가 정성이 부족했나? 아, 내가 요즘 기도를 많이 안 해서 그런가 보다? 이런 생각들 하죠. 근데 여러분 그런 생각들이 바로 주님의 인도하심을 제대로 믿지 못하고 있는 다시 말하면 누룩이 아직 온전히 제거되지 않은 상태임의 증명이에요. 그 그러니까 신앙생활 하시면서 여러분 기대가 바라야지 돼요. 하나님께서 늘 그러니까 여러분 점쟁이 취급하면 안 되는 거예요 하나님을요. 어떤 문제가 있을 때 그걸 해결해주는 해결사 취급만 해서는 안 되는 거예요. 빨리빨리 빨리 문제가 해결되고 빨리빨리 빨리 내가 가진 기도 제목들이 이루어지기만을 바래서는 여러분 제대로 신앙생활하기 어려운 거예요 한동안 우리 교회에서 그렇게 배워왔어요 기도하면 금식하면 뭐 만사형통하고 모든 문제 잘 풀리고 부자가 되고 애들도 좋은 대학 가고 다잘될 거다 늘 이렇게 배워왔는데 그래서 예수 믿으면 복받는다고요 근데 여러분 신앙생활 30년 40년 해보시라고요 어디 그렇게 되는가 기대가 잘못된 거예요. 어떤 기대를 하셔야 되느냐? 아, 돌아가는 경우가 더 많다. 원하는 대로 안 풀리는 경우가 더 많다. 그런데 그러기 때문에 하나님께 엎드릴 수밖에 없고 매달릴 수밖에 없고 기도라는 것이 필요하고 그러면서 되어지는 게 뭐예요? 하나님과 소통과 사귐과 그 관계의 깊어짐이죠. 하나님께서 궁극적으로 원하시는 것은 그 후자라는 거예요. 그러다가 여러분 혹시 나중에 세상 기준으로 보아도 잘 나가게 될때 평안하게 살게 될때 그렇죠? 드디어 가난에 들어가가지고 적과 꿀이 흐르는 그 땅에서 떵떵거리고 잘 살게 될 때에도 그때도 그 광야 과정을 잘 지내신 분들은 기억해내는 거죠 뭘 기억해내느냐 이런 가르침이요 우리가 조금 전에 신명기 8장 2절 3절을 보았는데요 같은 장이에요 신명기 8장 11절에서 18절 한번 보겠어요. 11절에서 18절은요. 한번 같이 한 목소리로 읽어보도록 하죠. 같이 읽습니다. 내가 오늘 내게 명하는 여와의 호 명령과 법도와 교례를 지키지 아니하고 내 하나님 여와를 호 잃어버리지 않도록 삼갈지어다. 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하느라 여와는 호 너를 애굽땅종되었던 집에서 끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 또 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여와를 호 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 네, 그렇습니다 그래서 광야 생활을 잘 하셔야 돼요 성들은 우리의 삶이 광야를 걷는 광야길 가는 그런 삶의 모습 아니겠습니까? 그런데 그래서 우리는 지금 무교절을 지내고 있는 거예요 무교절은 성화의 절기예요 감사한 것은 지름길이 아니라 돌아가는 길을 가고 있다는 거죠 그것을 감사함으로 받을 수 있는 그 신앙의 성숙에 이르실 수 있기를 바랍니다 광야 길로 돌아가게 하시는 것. 없는 길로 가라 하시면 하나님이 길이 되시기 때문에요. 그래서 세상도를 따르는 사람이 아니라 내가 길이요 진리요 생명이라 하신 그분을 따르는 사람들로 서게끔 하시는 거예요. 인생의 큰 결정들 앞두고 계세요? 문제는 있는데 답이 없으세요? 속 시원하게 답만 알려 주시면 참 편하겠는데 안 그러세요? 예. 네, 이젠 아시겠죠. 왜 그러시는지. 기도하고 금식하고 성경 읽고 어떤 문제 있을 때 신앙의 선배한테 물어보면 그렇게 하라고 그래요. 그데 여러분 그것도 공식이 아니에요. 그 조건이 되면 뭐 풀릴 것이다. 답이 주어질 것이다. 아니요. 금식하고 기도하고 말씀을 가까이 해도 여러분 뭘 어떻게 해결해야 될지 어떤 선택을 해야 될지 답이 없는 경우는 삶 가운데 허다하게 더 많아요. 그러나 그 과정을 통해서 우리는 하나님과 더 친해질 거예요. 기도, 금식, 성경, 묵상, 신앙생활이 전부 다 그래서 하나님과의 사귐의 도구이죠. 그렇게 하나님과 친해지시는 그래서 광약길 가시면서도 어떤 험한 길을 가게 되더라도 오히려 기쁨으로, 감사함으로 받으시고 2024년 이제 여러 가지 결정들을 하게 될 터인데 그때마다 어, 답그 자체가 아니라 내 삶을 한 걸음 앞서 인도하시는 그림과 붙어 계시기를 다시 한번 결단하는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 같이 한번 기도하실까요?